0: Amém, igreja? Boa noite. Boa noite. Boa noite, é, noite para você que está aqui, boa noite para você que está na sua casa, nos acompanhando aí pelas redes. Muito bom essa nossa ferramenta que temos hoje. Quem está feliz por estar aqui, queridos? A expectativa é boa? Que bom, isso é muito bom. Queridos, na semana passada, não sei quem estava aqui na semana passada, quem estava aqui na semana passada no culto, nós estávamos de viagem, chegamos, estava... Estavam chamando as crianças quando a gente chegou, a gente acompanhou pela internet, mas o nosso amigo Fernando passou uma mensagem para nós, falando do tamanho do nosso Deus, amém? Quantos lembram? Do tamanho do nosso Deus. Deu uma aula de sistema solar aqui, né? Bem bacana mesmo. E falou, especialmente, é lógico, do tamanho do nosso Deus, da grandiosidade do nosso Deus. E uma coisa, um exemplo que ele deu, que chama atenção, e eu lembro dele já em outras vezes, de ter escutado, foi quando a gente compara, né, fazendo um paralelo do tamanho do nosso Deus com um avião, né? Ele fez aquele aquela aquela criança que perguntou para o pai do tamanho que era Deus, e o pai mostrou um avião que estava sobrevoando a área na hora ali, só, Deus é daquele tamanho. E daí levou ele para ver o, o avião lá no aeroporto, de pertinho. Daí chegou lá e ele olhou aquele avião enorme, lindo, poderoso. E ele disse ao filho, Deus é exatamente assim. Ele é, quando nós nos distanciamos dele, nós achamos que ele não é tão grande. Porém, quando nós chegamos perto, nós podemos notar o tamanho, o poder do nosso Deus. Amém, queridos? eu acho esse, esse exemplo muito legal, porque é assim, né, queridos? Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós demos vazão a outras coisas nas nossas vidas e nos afastamos, nós começamos realmente a achar que Deus é pequeno. Mas, queridos, quero dizer para você nessa noite que Deus é todo esse tamanho que nós vimos, é grande, é poderoso, independente do que eu e você achamos. É uma pena quando pessoas acham que Deus é pequeno, quando pessoas se afastam de Deus, e é uma pena porque essa pessoa pode continuar, pode, pode achar que Deus é pequeno, mas ele não é. Ele continua sendo grande, poderoso, e é isso que nós queremos fazer as nossas vidas, amém? Porque esse Deus, queridos, esse Deus ele criou o céu, a terra, ele criou a vida, ele nos dá a vida, ele nos recolhe também, né? Deus recolhe. Deus realiza sonhos, Deus quer proximidade conosco. E Deus, ele é tão bom, queridos, ele é tão bom, que ele realiza sonho até daqueles que não o pedem. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas que nunca se aproximaram de Deus, muitas vezes, realizam seus sonhos. É claro que você sabe disso, né? Muitas pessoas, muitas vezes, distante de Deus, realizam sonhos. Tem uma vida relativamente boa, um desempenho financeiro bom, um desempenho intelectual bom e vive a vida. Mas a única coisa, queridos, veja bem, que Deus promete para todos nós, que nós, quando nós chegamos a Ele, é a vida eterna, é a salvação. Isso, infelizmente, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não buscam a Deus, essas, infelizmente, não terão a salvação. E isso, queridos, é o que deve mover as nossas vidas. Né? Isso é o que deve fazer com que eu e você levantamos todos os dias, buscar a presença de Deus. E Deus, muitas vezes, nos coloca em situações até ruins, mas para que eu e você possamos nos aproximar dEle. Deus nos coloca muitas vezes em situações não tão agradáveis para que nós possamos se aproximar, nos aproximar dele. É isso que ele quer. Que a palavra de Deus diz lá, Paulo falando para Timóteo, diz assim: ó, Deus quer que todos sejam salvos. Que nenhum, olha só, nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus. E nós vamos falar bastante nisso nessa noite. E Deus, querido, se você com certeza lembra da, da, da parábola que Jesus falava sobre as 100 ovelhas das 99, né? o pastor deixou, às 99, foi buscar aquela que tinha se perdido. Né? Filho pródigo, né? que exemplo legal, né? Jesus falando daquele, daquele rapaz que estava, morava com o pai, que abandonou o pai, mas quando ele voltou, o pai fez uma festa, uma festa linda, uma festa maravilhosa, por quê? Jesus estava nos explicando exatamente isso, que Deus quer que todos nós nos salvamos, que todos nós conheçamos a sua presença, que conheçamos a vida dele. E por isso, queridos, para isso, Independente de você aceitar ou não, Ele conta comigo e com você nessa caminhada. Você sabia disso? Deus conta comigo e com você nessa caminhada. E por isso o tema da minha mensagem hoje, por enquanto eu estou só rodeando um pouquinho aqui para dar um pouquinho de, de contextualizar um pouquinho. Por isso o tema da minha mensagem de hoje, de hoje é quando nós somos chamados por Deus. Quando nós somos chamados por Deus. Todos conhecem, eu acredito aqui a passagem de Jonas quantos conhecem a passagem de Jonas e a baleia né? todo mundo fala, até aí fora as pessoas conhecem é, a palavra de Deus não fala que era é uma baleia enfim, né? mas Jonas e a baleia é muito conhecido é um livro bem pequeno um livro que você pode fazer no, na, na, apenas uma leitura na sua casa no seu momento do seu devocional você pode ler um livro pequeno de quatro capítulos que você vai ler ali aproximadamente sei lá, dez minutos você vai ler, quinze minutos para ler Agora, se você quiser interpretar, se você quiser tirar tudo aquilo que aquele livro tem de especial, de ensino para mim e para a sua vida, você vai levar horas, dias e assim, e vai ter muita coisa linda, muita coisa gostosa para você aprender, para você aprender, para nós aprendermos de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim lá em 1 Jonas, Jonas 1, 1, verso 1 e 2. Por favor, coloca para nós ali. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Olha só o que Deus vai falar para ele. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra, aquela, contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, eu vou explicar só um pouquinho, para a gente depois entrar nos tópicos, vou explicar um pouquinho para talvez alguém que não conheça a, a, toda a história. Deus, como está aqui no início, Deus chega a Jonas e diz assim, Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive, porque aquela cidade, ela está de mal a pior, ela está horrível, e eu quero que você vá lá e pregue para aquela cidade. Nínive era uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes, grande para a época, porém uma cidade extremamente cruel, uma cidade que quando, é, nas batalhas, quando eles conquistavam algum povo, ela torturava, até a morte, os seus inimigos, aqueles que eles, que eles capturavam. Então era uma cidade muito mal, onde a promiscuidade era acelerada, e, deu, e aquilo chegou até Deus. E Deus envia esse cara, esse tal de Jonas, esse Jonas, vai lá, porque eu quero, eu quero salvar aquela cidade. E Jonas dá um desperto de malandro, Deus manda ele para e Nínive, ele pega e se afasta de Deus. Tenta fugir de Deus, vai para uma cidade chamada de, tenta ir para uma cidade chamada de Tarsis ele paga, olha só, ele paga uma passagem, ele investe dinheiro para sair da presença de Deus, quem já fez isso? Já investiu dinheiro para sair da presença de Deus? Ele investe dinheiro para sair da presença de Deus, pega um navio, entra naquele navio e Deus coloca sobre aquele navio uma tempestade, sobre o mar uma tempestade onde aquele navio estava. E Jonas, bonitão, dormindo lá embaixo no navio, e, a, e o mundo se acabando lá em cima na tempestade, e ele dormindo. Então, as pessoas daquele navio começam a ver o que está que acontecendo. A, a Bíblia diz que eles lançam sorte e acabam descobrindo que Jonas estava... Jonas confessa a eles que estava fugindo da presença de Deus e, com certeza, o que estava motivando toda aquela tempestade seria a presença de dele, dele naquele navio. E ele mesmo diz, oh, pode me jogar que esse treco vai, vai passar. E assim foi feito. Jonas foi jogado fora do navio e a Bíblia diz que a tempestade calmou na hora. Só que Jonas, quando cai no mar... Quando ele começa a afundar, vem esse grande peixe, essa baleia, esse grande peixe. Tem alguns escritores que falam que era um cachalote, eu não sei. Era um peixe da época que também tem um tamanho é, parecido com uma baleia. E esse navio vem e engole Jonas. Jonas fica três dias no ventre desse peixe. Imagina que lugar gostoso, né? Ele fica por três dias lá, e lá, naquele lugar, ele se encontra com Deus. A gente vai ver um pouquinho a oração dele, um pouquinho mais à frente. E quando ele se encontra verdadeiramente com Deus, lá no abismo, aquela baleia, aquele peixe, lança ele fora do... dele, joga ele em terra. Eu, eu lembro muito bem que nós, quando, as, crianças, quando as, as meninas eram crianças, nós tínhamos CD dessas historinhas, assim, e eu assisti várias vezes. né? E as meninas, porque tinha que estar assistindo junto com elas, e eu lembro bem que daí o peixe jogava ele e ele caía em cima de um coqueirinho assim, animadinho, bem legal. Então eu gravei a história. Mas, queridos, a Bíblia diz que ele foi jogado e ele foi cumprido aí, então, o papel que Deus tinha colocado como função, como chamado para ele. E ele foi e ele pregou a palavra de Deus para todo aquele povo. E a gente vai ver mais para frente com detalhes. Todo aquele povo, toda a cidade se converte a Deus. E Deus, então, que diz que ia acabar com aquela cidade, Deus volta atrás e não acaba mais com a cidade. Enfim, contextualizado, queridos, a história, a gente pode tirar desse livro, como eu falei, um livro bem precioso, algumas coisas para a gente aprender. Eu linkei aqui algumas coisas, cinco situações, para que eu e você possamos estar aprendendo nessa noite, com o Jonas. Se você tiver curiosidade, você pode estudar mais esse livro na sua casa, você vai ver que você vai aprender ainda mais. Mas hoje eu quero falar de cinco coisas especiais que tem nesse livro. Primeiro deles, olha só, queridos, o primeiro deles. Precisamos superar a crise ou o medo quando somos chamados por Deus. Queridos, quando Deus chama alguém, muitas vezes, não são situações muito fáceis. Né? Então, nós precisamos superar a crise. A Bíblia nos dá exemplos disso. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que várias pessoas, vários personagens que Deus chamou, tiveram dificuldade, não desistiram, veja bem, não desistiram, mas tiveram dificuldades em fazer aquilo para que o Senhor estava lhe chamando, a porta que o Senhor estava lhe abrindo. Eles tiveram dificuldade de romper aquilo que Deus estava falando a eles por causa do medo. Se gerou uma crise dentro dessas pessoas, em virtude do que poderia acontecer, e essas pessoas recuaram, tentaram desistir até, a gente vai estar tá, vai tá dando alguns exemplos, só que não desistiram. E, esse, e isso é o grande passo. Né? Eu posso dar o um exemplo aqui de Gideão, né? quem lembra de Gideão? Gideão dizia: Mas eu sou pobre, Senhor. Deus chama ele para ir guerrear, para salvar Israel, e ele diz: Mas eu sou pobre, a minha família é pobre, eu sou o menor da minha família, da minha clã, ele diz a Deus tentando dar uma desculpa para Deus, oh, pega o outro, pega do lado, e não pega eu. Mas ele acaba indo, e a, gente conta, a história acaba nos dizendo que ele vence. Josué, quando Moisés morre, Josué que Deus vem a ele e diz para ele assumir todo aquele povo, quantos lembram lá que por três vezes Deus fala para ele, oh, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, por três vezes. Por que, que Deus está dizendo isso? Não temas, ser forte e corajoso. Por que, que Deus está dizendo isso? Porque é evidente, queridos, que ele estava em crise. Ele estava com medo. Quem conhece a história sabe. Eram milhares de pessoas que eram levadas e ele ia ficar à frente de todo aquele povo. Então, a crise se abateu nele. E ele ficou com medo. Ele teve medo. Por isso que Deus fala, ser é forte e corajoso, eu vou estar contigo. Mas seja forte e corajoso. Porque ele, com certeza, estava recuando. Com certeza. Mas ele não recuou. Isso que importa. A própria Maria, quando o anjo chega para ela, né? lembram? Não temas... Depois ele vai até José, fala para José a primeira coisa também, não temas, por quê? Porque o povo, gente, uma, receber alguém, receber um chamado, é muitas vezes difícil, mas o importante é o que que é? É não desistir, né? Então, essa é a diferença entre você ser chamado por Deus para algumas coisas e nós recuarmos quando Deus nos chama. O próprio Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus, quando estava no Getsemane, antes de, de ele ser preso mesmo, a Bíblia diz que ele suava sangue. Tamanho, tamanha, e a medicina hoje explica isso como um caso raríssimo de, de medo, de aflição. Então, Jesus, naquele momento, ele estava muito aflito. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele e ele chegou a pedir para Deus assim, ó, dá para passar isso aí ou não? Daí não dá. Então, ele foi, a gente sabe que ele foi. Mas ele tem um, algo que possa ser feito, dá para afastar de mim isso senhor, mas quando Deus não responde ele continua o projeto que Deus tinha na vida dele, então nós precisamos aprender queridos que nós precisamos perder ou nós precisamos vencer esse medo dessa crise, a Bárbara estava convidando agora para vir para o louvor né, é um chamado queridos, olha só é um chamado muito mais fácil desse que a gente falou aqui mas muitas pessoas têm medo de chegar aqui em cima e pegar o microfone. Sou uma delas, confesso a vocês, a gente fica um pouco aflito. Não é diferente. Então, é, esse chamado ele pode, pode gerar algo dentro de você, um cuidado, um medo, e o cuidado, que ele diz, não é uma coisa ruim. Você ter o cuidado quando você está dirigindo, o medo de fazer uma ultrapassagem no lugar onde não é permitido, não é ruim, isso é muito bom. Você ter medo de andar em alta velocidade com o seu carro e, por, e correr o risco de bater seu carro, e perder até sua vida não é algo ruim. É algo bom. É algo que vai somar na sua vida e na minha. Né? Nós estávamos nas, na conferência lá em de lá, semana passada e o pastor estava contando um exemplo de um cara que servia na igreja, que era uma bênção, só que andava, andava, andava muito. E acabou colidindo e faleceu. Ele perdeu o medo. E ele acabou batendo e ele acabou perdendo a sua vida porque ele perdeu o medo de correr. Então, o medo, muitas vezes... Na nossa vida, ele nos faz tem uma conotação boa para que a gente tenhamos cuidado em muitas e muitas situações nas nossas vidas. Amém? Então, esse é um ponto, queridos. Esse é um ponto. Nós vencermos, superarmos a crise quando Deus chama eu e você para alguma situação. Eu não sei o que Deus tem chamado, o que Deus tem colocado no seu coração, qual é a função que Deus tem inspirado você, se é aqui nesse lugar, se é fora daqui. Eu não sei o que Deus tem colocado. Mas eu sei que eu e você precisamos perder o medo de nós rompermos com Cristo, de nós rompermos, de nós enfrentarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém, queridos? O um segundo ponto, um segundo ponto que nós precisamos atentar nesse livro ali que ele nos explica, é sobre confiar sempre, mesmo quando Deus nos chama para algo que não seja muito confortável. Queridos, hoje, quando nós pegamos a nossa Bíblia para ler, quando nós é, contamos várias e várias histórias é, dos personagens da, da Bíblia, muitas dessas histórias são muito bonitas quando contadas hoje, não é verdade? Muito linda, nos serve de um aprendizado incrível, nos serve de algo é, muito bom para as nossas vidas, mas não foram coisas fáceis, não. Deus colocou pessoas em situações para realizar o projeto dEle que não eram situações tão bonitas. Né? O próprio Noé, quando, quando construiu a arca, quando ele saiu daquele lugar, quando ele colocou toda a família dele dentro daquele lugar, quando ele enfrentou um mar que era só água, sem saber quantos dias ia demorar, sem saber, ele precisava confiar em Deus. Ele precisava confiar naquilo que Deus queria, porque Deus estava ao lado dele. Deus havia chamado ele e Deus é, iria cumprir aquilo que Deus tinha pedido a ele, só que não, era, não tinha nada de confortável, gente. vocês imaginam que é confortável ficar num lugar daquele tão inóspito durante tanto tempo, mas ele confiou. Né? Paulo, Silas na prisão, imagina aquele gente, né? você sabe que a prisão naquela época eram enterradas, eram subterrâneas para que não houvesse fuga, e a higiene naquele lugar devia ser algo horrível, e aqueles caras ficavam cantando e louvando a Deus no lugar daquele, porque eles tinham fé que Deus iria tirá-los dali. E quantos outros, né, queridos? Eu coloquei aqui é, Daniel. Daniel na cova dos leões. Daniel entrou para dentro do, do junto com os leões famintos. A Bíblia diz que aqueles leões estavam dias sem comer, exatamente para que fosse devorado. É muito lindo contar isso hoje. Mas olha a confiança que Daniel teve que ter no Senhor, né? Sadraque Mesaque, Abidinego, todos lembram? Eles não, eles resistiram. Eles não se contaminaram. Eles não se, se se prostraram ao rei. E eles foram jogados dentro de uma fornalha. E a Bíblia diz que aquela fornalha foi jogada a uma temperatura incrível, que as pessoas que iam jogá-los para dentro, eles, eles morriam só na porta daquele lugar. E, eles, e hoje é muito lindo nós contarmos isso. Mas eles tiveram que exercer confiança, muita confiança naquilo que Deus tinha colocado para aqueles. É, imagine nós, qualquer um de nós hoje, na situação deles, nós no lugar e a pessoa, ó, se você não se ajoelhar na frente do meu Deus aqui, você vai morrer, você vai ser jogado numa fornalha. Queridos, qual seria qual seria o nosso nível de confiança em Deus numa situação dessa? E é lindo nós cantarmos hoje isso, não é verdade? É lindo falar desses personagens que, que fizeram tantas e tantas coisas, mas confiavam em Deus, confiavam naquilo que Deus tinha para eles. O próprio Jonas, né? Jonas, depois que ele entendeu que ele não conseguiria sair da presença de Deus, que ele não conseguiria fugir da presença de Deus, aí sim, ele foi para aquilo, ele confiou no Senhor para aquilo que o Senhor queria para a vida dele. E tantos outros, querido, eu coloquei aqui, não é Davi, quando foi lutar com Golias, imagine só, Davi descendo para aquele lugar lá, para, para lutar com Golias, um gigante, de mais de dois metros de altura, e ele pequenininho, ele precisava confiar. Ele sabia que ele podia, porque ele ia com Deus. Ele diz, você vem a mim com, 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 com um exército, né? com, com, com armas, e eu vou a ti com a presença do meu Deus. Isso é confiança, queridos. É muito lindo de contarmos hoje, mas não foi nada fácil. Esses, esses, esses personagens confiaram no chamado, confiaram em Deus quando Deus fez o chamado. E se nós olharmos assim... O que Deus tem pedido a nós hoje? O que Deus tem pedido a eu e a você? Deus tem pedido coisas bem mais fáceis, é uma impressão minha, do que esses exemplos que a gente deu aí. Deus tem pedido coisas bem mais tranquilas para que nós exercitamos a nossa confiança, a nossa coragem nele. Deus não tem nos pedido a vida. Lá fora existem pessoas morrendo. A gente sabe que a perseguição, os evangélicos, pelo mundo, ela existe, né? Mas eu e você hoje, aqui onde nós estamos trabalhando aqui onde nós moramos, o que, que Deus tem pedido para eu e para você? Que nós estamos aplicando a confiar no Senhor. Deus tem pedido para nós, vou dar exemplo, sei lá, ter uma vida mais íntima com Ele. Deus tem pedido para nós falarmos dEle, de repente, em qualquer lugar onde nós estejamos. Deus tem pedido para que eu e você, sei lá, abrir uma célula, Deus tem pedido para você... O que, que Deus tem queimado no seu coração? Para você estar tá indo no hospital, visitar pessoas, orar por pessoas? Ou Deus está pedindo para você, assim, só ter mais intimidade com Ele? Ou será que Deus não está pedindo nada para Ele e para você? Será que Ele não está nos pedindo para a gente participar de algum serviço, de algum ministério aqui dentro da igreja? Olha, queridos, assim, que eu queria chamar a nossa atenção para o nível das coisas que Deus está nos pedindo... Eu não creio que Deus tem pedido para você sair dessa cidade e ir para algum lugar para perder a sua vida. Eu não creio nisso. Mas eu creio que Deus tem pedido para você fazer algo pelo reino dEle em confiança. Olha o nível das coisas que Deus está nos pedindo hoje, porque Ele já pediu. Então é muito importante quando nós confiamos em Deus para aquilo que Ele nos pede. e Nós entendermos que Ele está falando com cada um de nós que ele está dizendo, Elcio, faça isso, Marciano, faz isso. Ou será que Deus não pede nada, queridos? Será que nós somos assim tão especiais para Deus que Deus nos, nos, nos pede nada? Assim, ó, Eu não vou contar contigo, Elcio, para nada, não vou contar contigo, Brunão, para nada, você não precisa fazer nada. Você está de boa aí, pode ficar da maneira que você está. Será que é assim, queridos? Ou muitas vezes nós estamos ficando meio de lado assim para nem olhar o que Deus tem nos pedido. Então essa é a segunda, primeira. Essa é a segunda é, das das coisas que Deus que eu tirei como aprendizado para essa nossa mensagem de hoje. Opa, tá dando um treco aqui. A terceira, queridos, que é como eu acabei de falar. É, como Jonas, será que nós estamos tentando fugir da presença dele quando ele nos chama? Você já, pensou, você já parou para pensar nisso assim? É, será que Deus tem falado com a gente e a gente tem achado que, que não é comigo? Será que Deus tem nos convidado a estarmos nesses lugares que eu falei há pouco ali, orando nesses lugares que a gente está? Será que a gente tem fugido da presença dEle para que a gente não obedeça aquilo que Ele quer nas nossas vidas? a Bíblia diz que Jonas fugiu por três vezes né? no primeiro capítulo diz Jonas tentou fugir por três vezes que provavelmente, queridos para onde ele queria ir para Tarsis, era um lugar muito mais tranquilo do que Nínive Nínive o bicho estava pegando os caras matavam mesmo, os caras degolavam sei lá o que, que eles faziam e Tarsis com certeza era um lugar de tranquilidade porque ele está querendo ir para lá no mínimo era um lugar onde ele ia botar a mão né, atrás da cabeça com os pés para cima e ia descansar então, com certeza, muitas vezes, nas nossas vidas, nós queremos esse lugar de tranquilidade. Não é verdade? Nós queremos estar mais tranquilo. Mas será que para isso, para nós estarmos mais tranquilos, nós não estamos dando ouvido àquilo que Deus tem no chamado? Nós estamos fazendo igual o Jonas, Deus está falando comigo, mas eu acho que não, acho que não é bem comigo. Acho que é só com o outro aí, não é comigo. É isso que nós precisamos saber, sabe, queridos? Não imaginar que Deus fala só com o nosso vizinho, que Deus fala só com o pessoal do louvor, que Deus fala com o Lucão, com o Fernando, o pessoal que está servindo aos ministérios, e Deus não tem falado conosco. Porque muitas vezes, eu e você, não estamos dando ouvidos a Deus, ou estamos sabendo que Ele está nos chamando, e estamos, ó, saindo pelo outro lado. E Deus tem chamado, queridos. Eu costumo pensar e falar, já falei isso algumas vezes aqui, que a obra de Deus ela vai se cumprir, ponto final. A obra do Senhor, ela vai se cumprir. Queira eu, você, ou não. A obra de Deus vai se cumprir. Agora, se eu vou fazer parte disso, cabe a eu decidir. Se você vai fazer parte disso, cabe a você decidir. É, eu, uma outra igreja que a gente congregou por algum tempo, é, uma certa vez, uma... uma uma guria que trabalhava, ela, ela se esforçava muito na igreja, sabe? Ela trabalhava bem, bastante, apesar de murmurar um pouco, mas ela trabalhava, ela, ela servia bastante. Ela servia muito. E ela ia se mudar. Ela ia, ela ia embora de Itacílio Costa e ela chegou para conversar comigo com a Cris, a Cris vai lembrar de quem eu estou falando. Ela chegou e disse ó, oh, eu agora, eu vou, nós vamos lá para outra cidade e eu lá na igreja, eu vou para a igreja, quero continuar na igreja, ela era uma mulher, nossa, top, mulher de fé. Mas assim, ó, eu não quero fazer nada, eu vou ser ouvinte, eu não vou mais para nenhum ministério, eu não vou para nada, e ela era uma mulher que sabia cozinhar como ninguém, ela cantava muito bem, ela tinha várias coisas que ela ajudava nos ministérios da igreja, e ela disse só: assim, eu não vou fazer mais nada, eu vou sentar, quando eu acabei, quando acabar o culto, vou tirar a bunda da cadeira e vou embora, eu estou cansado de me incomodar, a gente escutou disso dela, eu tenho certeza que ela não conseguiu, eu tenho certeza que ela não conseguiu, eu não sei se ela conseguiu fazer isso. Porque, queridos, você pode vir para cá, sentar, claro que você pode, e vai ser muito bem recebido. Você pode vir para cá, sentar, escutar a palavra, ir embora, não tem problema nenhum. Com a igreja não vai ter problema nenhum, você vai ser muito bem recebido quanto alguém que trabalha bastante. Mas pense no que Deus vai pensar disso. Pensa no que Deus está pensando da minha vida e da sua vida quando eu me decido, não, quero só escutar. Você pode passar por um tempo aí, sabático, vamos dizer assim, pode, claro que pode. Olha, eu hoje quero descansar. Fernandão, vou sair do ministério que eu quero descansar. Lucão, vou sair do ministério que eu quero descansar. Queridos, é óbvio que todos nós temos esse direito. Mas será que é nosso? Será que não queima dentro do meio do seu coração assim, de estarmos servindo? efetivamente a Deus, assim, dizer assim, eu quero participar de algo, eu quero fazer, eu não sei o que, queridos eu não sei o que, e eu não estou falando só aqui dentro da igreja também, eu estou falando das nossas vidas lá fora, naquilo que a gente tem vivido lá, lá fora não só aqui dentro da igreja, né, eu estou dando exemplos dos ministérios da igreja, é lógico, mas naquilo que, que Deus tem colocado no meio do seu coração, como eu falei antes, será que você não tem um chamado para ir orar no hospital, na, na, na penitenciária, eu não sei, estou dando exemplos, aí você sabe o que você faz de melhor mas o que, que eu e vocês estamos fazendo para o reino efetivamente? O que, que Deus tem me chamado, que eu tenho feito como Jonas e tenho corrido para o lado? Né? E é legal, se a gente pegar essa história de Jonas, porque a gente vê que Jonas, a tempestade estava bombando lá, o barco estava afundando, eles estavam jogando todas as coisas, o peso né, que tinha no navio, a Bíblia diz que eles estavam lançando ao mar para tentar evitar evitar o naufrágio, e Jonas dormindo, o bonitão dormindo lá embaixo, o sono dos justos, e a coisa pegando fogo lá fora, fogo não né, na água não está pegando fogo é a mesma coisa que aqui fora, muitas vezes a coisa está pegando fogo ali fora, queridos a coisa está pegando fogo lá fora, existem pessoas e pessoas precisando que você vá lá falar com ela Existem pessoas precisando, precisando de, um, de uma conversa, de uma oração. Eu não sei o que é tudo, queridos. Mas eu tenho certeza que a coisa está pegando fogo. Eu tenho certeza que tem muito, muito, muito navio afundando por aí. E muitas vezes eu e você estamos lá que nem Jonas, com os pés para cima, dormindo, aquele soninho do, do, depois do almoço, do domingo, né? Todo mundo merece, né? Todo mundo merece. Mas é interessante a gente observar, queridos, ó, Jonas, quando, ela, quando ele fugiu da presença de Deus, a Bíblia diz que ele... Olha só, desceu para Tarsis, depois ele desceu para o porão do navio, depois ele desceu para o mar, porque jogaram ele fora, e depois, quando a baleia engoliu ele, ela foi para as profundezas, para o abismo, a Bíblia. Diz que ela foi para o abismo, a baleia, foi para, perdão, foi para a profundeza do mar. Então, assim, ele só, só decaiu na vida dele. Quando ele tentou fugir da presença de Deus, Jonas foi só descendo de nível, descendo de nível, descendo de nível, descendo de nível. E assim é nas nossas vidas. Quando nós saímos, queremos sair, fugir daquilo que Deus tem nos chamado, nós começamos a descer de nível. E o avião vai ficando mais longe. E a gente começa a dizer que Deus está menor, porque o avião está indo. O avião está ficando. O exemplo do avião, né, gente? O, exemplo... o avião está indo mais longe. Opa, Deus está diminuindo de tamanho. Opa, Deus está diminuindo de tamanho. Na verdade, não, queridos. Na verdade, eu e você estamos nos afastando de Deus, estamos vendo o avião de muito mais longe e não estamos dando conta não estamos tendo é, a noção de quão Ele é grande, de quão Ele é perfeito, de quão Ele faz as coisas na nossa vida para que nós é, nos aproximamos dEle. Quando eu e você fugimos, olha só, quando eu e você fugimos da presença dEle, tenho certeza, queridos, nós comecemos a cada vez descer mais. Coloca para mim lá, Jonas 2.2, faz favor lá, pessoal. Perdão, vou para o quarto passo agora, né? Eu disse, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre, olha só, no ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Queridos, Jonas começou a orar ao seu Deus só quando a coisa tinha desandado. Isso nos ensina o que, Queridos? Que é o nosso quarto ponto, a oração. O princípio de orarmos em toda e qualquer situação, e não somente quando nós chegamos lá no abismo. A minha versão lá diz que fala sobre, sobre o abismo da morte. Vamos agora assim, se eu ver como é que está aqui. É, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas não orou quando. Deus veio falar com ele. Jonas, eu tenho um servicinho para você. O servicinho é meio ruim de lida, ruim de fazer, mas eu tenho um serviço para você. Ele não orou. Ele não orou nem antes de fugir para ver se Deus dava um ânimo para ver se aquele medo que ele tinha, que nós falamos lá no início, para ver se aquele medo rompia de dentro dele, ele não orou, ele não orou quando a tempestade chegou no navio, ele estava dormindo, a tempestade estava lá e Jonas estava pegando no sono, ele somente orou quando estava na pior das situações, quando ele estava lá no abismo, quando ele já tinha descido ao último lugar, como a gente falou, Jonas começou a orar, Jonas lembrou, que ele não podia fugir da presença de Deus, então ele orou a Deus, e o que Deus faz? Deus o pega de volta, porque ele é Deus, porque ele é poderoso, porque ele é grande, e quando ele está pertinho de eu e de você, nós conseguimos ver o tamanho que ele é de verdade. Exatamente igual ao avião, né, queridos? Exatamente, aquele exemplo que eu gosto muito. E por último, queridos, mas não menos importante, e que a gente já falou lá no início, Deus quer que nenhum, queridos, nenhum se perca. Deus quer a salvação, como Paulo fala lá em Timóteo, para todo, todo ser que Ele criou. E Ele criou a nós todos, queridos. Nós que estamos aqui, a quem é da, quem já se curvou a Ele, quem não, quem está na Umbanda, quem está sei lá onde, lá no Iraque, no Japão, qualquer lugar, queridos. Deus quer, a Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem, Deus quer que todos, que todo homem curva o seu joelho e se entregue a sua vida a ele, essa é a vontade de Deus, por isso que muitas vezes quando nós, nós não entendemos as coisas de Deus, nós falamos, mas o fulano de tal, ele não serve a Deus, ele não faz nada, nada, e está lá, está bem de vida, queridos, Deus tem propósitos, Deus está esperando o um momento para buscar, mas quem sabe Deus está esperando o um momento em que eu e você, façamos parte desse propósito dele de ir lá falar com essa pessoa. Quem sabe Deus está esperando o um momento em que nós vamos nos dispor a ajudar de alguma forma em algum lugar para que as pessoas possam reconhecer em nós esse Deus. Eu não sei o que, querido, sabe? Eu não sei o que você gosta, sabe fazer. Eu não sei se você não quer sair da sua zona de conforto. Eu não sei se o que Deus tem preparado para você, talvez, para você e para mim, seja algo difícil que vai nos colocar num, numa saia justa, que vai nos tirar do nosso momento de, 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 de tranquilidade, eu não sei, eu não sei, É isso é entre você e Deus, é entre eu e Deus, mas eu sei que Deus, precisa, Deus não precisa, perdão, Deus quer que cada um de nós aqui, cada um, veja bem, eu tenho certeza disso, cada um de nós façamos alguma coisa pelo reino dele, que cada um de nós, a palavra de Deus diz, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, como são belos os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Quando Jonas decidiu que ele não iria mais fugir da presença de Deus, quando ele se encontrou com Deus lá no ventre, lá no abismo, quando ele se encontrou e ele começou a orar a Deus como nós lemos aqui, e ele vai para aquela cidade, queridos, a palavra diz que 120 mil pessoas em três dias são, são libertas. O próprio rei o próprio rei deu um decreto que as pessoas deviam adorar a Deus. O rei sapateava de alegria. A Bíblia diz que eles, tem um, um termo na Bíblia que eles botavam, botavam é, sacos, né? vestiram-se de saco, quer dizer, é sinal de, de quebrantamento. E aquele pessoal começou a jejuar, aquele pessoal começou a se quebrantar, aquele pessoal entendeu quem era Deus através da vida de alguém que cumpriu aquilo que Deus queria para a vida dela. Só isso. Simples assim. Através de uma pessoa que primeiro fugiu, primeiro correu, primeiro se opa, não é comigo. Chegou, como a Bíblia diz, chegou a pagar, queridos. Chegou a pagar aquele navio, ele pagou. Ou seja, ele tinha até uma grana, né? Ele pagou, ou era a economia dele, não sei, né? Que tinha economizado, pegou o dinheiro dele que ele tinha economizado tinha. Pagou para sair da presença de Deus. Ele chegou a gastar dinheiro, olha só, gastar dinheiro para sair da presença de Deus. E imagine depois de tudo isso, queridos, Imagine na sua vida, na minha vida, o que, que é nós, quando nós conseguimos é, mostrar a alguma pessoa, a uma pessoa só, veja bem, a uma pessoa só, quando nós conseguimos levar uma pessoa para a presença de Deus. A alegria que isso é. Agora imagina 120, né? Mil, 20 mil. Quando ele decidiu que ele iria pregar, que ele iria romper, que ele iria entrar pela porta que Deus tinha apontado para ele, Jonas salvou toda uma cidade, queridos. E isso é simplesmente maravilhoso, isso é simplesmente maravilhoso. Então, queridos, Deus quer usar, eu não sei, como eu falei antes, eu não sei o que Deus tem te chamado, eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, eu não sei qual, é, qual tá, tem sido a tua resposta, eu estou falando aqui e de repente você vai estar dizendo assim, ô, oh, Elson, mas eu já tenho respondido a esse chamado. Nem devia estar aqui hoje, é só um vizinho do lado. Claro que sim, queridos. Claro que muitos de nós têm respondido ao chamado de Deus. Claro que muitos de nós têm dito um sim para o Senhor. Né? Muitos de nós têm, têm batalhado. Mas Deus quer usar eu e você, queridos, lá onde a gente está. Deus não tem dito assim, é o Senhor, pega aí, sai daqui, vá lá para Nínive. Não, Deus tem dito para mim, aqui mesmo, aqui em é outra silicose. Deus tem dito para você, acredito. Aqui mesmo, Otacílio Costa. Talvez Deus tenha te colocado algo diferente, queridos. Mas aí como falei, é entre você e ele. Mas uma coisa que eu tenho certeza, Deus não te convidou para você vir aqui só ficar no banco e ir embora. Apesar de como eu falei, você, aqui você vai ser muito bem-vindo, de qualquer forma. Não, não, não se preocupe. Eu não estou falando desse, desse lugar que nós estamos. Eu estou falando do reino. Aqui nesse lugar você vai ser bem-vindo. Mas o seu íntimo com Deus é que vai te dizer se você está sendo eficaz, eficiente na presença dele. Amém, queridos? Na maioria das vezes, obedecer a um chamado é desconfortável. Vai tirar eu e você de um domingo de ver o Mengão para fazer outra coisa. Vai tirar. Deve ter ganhado. Eu não sei, já ia jogar hoje. Deve ter ganhado. Deve tirar nós da nossa zona de conforto, fazer com que eu e você tenhamos que fazer algo para ele. Mas, queridos, é muito, muito menos do que aqueles exemplos que nós demos lá em cima. Queridos, uma outra passagem da Bíblia, para a gente ir finalizando, uma outra passagem da Bíblia que fala muito, que deve falar muito ao meu e ao seu coração. Está é, lá em Jeremias 18. Quando Deus é, diz para Jeremias, para ele sair dali. E ele lá na casa do oleiro para ele ver o que, que o oleiro está fazendo. E Jeremias, a partir daquilo ali, ele começa a entender, queridos. A entender que eu e você podemos ser um vaso nas mãos do oleiro. Que eu e você, quando fomos, somos apenas um barro, queridos, a gente não tem um valor. Quando nós não temos, quando nós não nos colocamos é, na mão dele o nosso valor é muito menor e eu falo das coisas do reino tá coisa que você não tem valor não é isso o valor para ele nós temos mas quando eu e você nos deixamos nos deixamos moldar por ele aquilo que quebrou começar a moldar novamente aquilo que deformou um pouco mudar novamente é o momento onde nós vamos vamos entender que Deus quer mudar Tenha certeza disso. Alguma coisa dentro da, de eu e de você. Muitas vezes nós achamos, olhamos para nós, ah, mas eu faço tudo certinho. Claro, a gente busca mesmo, queridos. Nós buscamos fazer. Eu acredito nisso. Mas tem muita coisa no meu e no seu coração, e você sabe disso, que a gente precisa ainda ser trabalhado. Que a gente precisa deixar com que Deus trabalhe, exatamente para que quando Deus nos chamar, nós possamos... É, entender que é um chamado dele e que nós possamos até entrar em crise, mas nós não falaremos um não para o nosso Deus. Crise, o medo, a crise, ela vai chegar, ela chega em qualquer um de nós quando Deus nos chama, porque a gente sabe que a gente tem que mudar situações. Pode ser um medo grande, pode ser um medo pequeno, pode ser uma crise grande, pequena, eu não sei. Ela pode chegar. Mas o que que eu e você precisamos entender nessa noite é que essa crise pode acontecer, porém ela não pode tomar a nossa decisão. A nossa decisão tem que ser tomada por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós amamos. E que nós queremos fazer parte de tudo isso. Fazer parte efetivamente de tudo isso. Amém?